0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Y de cambiaros para entrenar
1: And the MVP of this series with an average of 26 points and almost 10 rebounds a game Dirk Nowitzki Rebounded Rebound in the hands of Hunter and Virginia
2: Bienvenidos a Zona 305, soy David de Favoro y en este programa especial muy americano me acompañan el hombre que lloró con la despedida de Anovitsky, Sergio Pérez. Hola a todos, ¿qué tal? Al otro lado, el hombre que lloró con la despedida de Wade, Jacobo Fernández Pacheco. Hola David, hola a todos. Y en medio de los dos, el que lloró con la despedida de los dos, Alberto Rodríguez. Muy buenas tardes. Bueno, repasito rápido, Pérez, ¿dónde estamos? Pues
3: estamos en directo en lgnradio.com.
2: ¿Alberto Redes?
4: Twitter e Instagram, arroba Zona 305 Podcast y YouTube como zona 3 apóstrofe alto 05.
0: Y Jacobo, si no nos escuchan ahora, ¿dónde nos pueden escuchar? En diferido, nos pueden escuchar en Anchor, en Evox, en Apple Podcast, en Google Podcasts, en Spotify, en Breaker, en Overcast, en, en Pocketcast, en Radio Public y en Stitcher. En todos nos encuentran como zona 305.
2: Genial, por rapidito a empezar, que hay mucho que comentar. Bueno, la semana pasada tuvimos un debate intenso sobre no hay nada que hablar de NBA uh -huh. Y esta semana nos cargamos Europa porque solo hay que hablar de NBA Eso es hoy, eh, hoy Se acabó solo... temporada regular, empieza lo bueno, empiezan los playoffs.
0: Iba Iba a hacer un comentario, David, como, como productor de este show Dime, dime Que para algunos que se han quejado recientemente de lo poco que hablamos ¿Ah, sí? de NBA en el, último, pues, pues en el hoy, último episodio. Hoy programa prácticamente entero, daremos un
2: poquito de universitario porque hay que hablar de él, pero el resto va a ser todo de NBA. Vamos a empezar por la conferencia este y vamos a hacer el programa de hoy, si os parece, hacemos pues una previa de playoff, mmm, cruce por cruce, y cada uno que dé sus opiniones, que esperamos de cada partido. Vale, parece perfecto. bien. perfecto. Empecemos pues por la conferencia este y por el primero, los Bucks, grandes dominadores de la temporada regular, único equipo con 60 victorias, ¿Qué jugará contra los Pistons, el último equipo en meterse en playoff? ¿Qué esperamos de este cruce?
3: Yo creo que más igualdad de la que se esperaba. ¿eh? No va a ser Miami. Miami sí que yo creo que le iba a dar más guerra a Milwaukee.
2: Y habría sido más bonito. Y habría
3: sido más bonito, todavía decirlo. Pero, si bueno,
0: somos unos sentimentales. sí.
3: Pero Detroit, cuidado. ¿eh? Eh, vamos a ver la lesión de, de Griffin, que se lesionó hace un par de partidos. Vamos a ver si yo creo que no va a ser nada. Pero yo lo veo más igualado de lo que se puede esperar, ¿eh? En absoluto un 4-0, vamos.
2: Para mí esa es la clave, la lesión de Griffin. Si Griffin está bien, es un equipo que puede, no creo que ganar, pero sí dar guerra, rascar uno o dos partidos. Al final es un equipo con armas para molestar, por lo menos, a Tokumpo. Uh -huh. Pero si no está Griffin, se acabó. 4-0 y ya está. Uh
0: -huh. Bueno, yo creo que el orgullito de al menos ganar uno, podrán sacarlo. También porque Milwaukee es un equipo bestial, pero tampoco imbatible. Te quiero decir que hay que verlo, la serie. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad de Detroit, absolutamente ninguna. Alberto, pero esa victorita dando. me gustaría verla. De orgullo, sobre, ¿no? todo, sobre todo por, porque se lo merecen después de la temporada que ha sido
4: ¿Alberto? Hombre, yo creo que es lo que comentas, ¿no? Depende un poco del factor Griffin. Si tienes más torres en la zona, pues puedes cercar un poco más ante Tokumpo, que no pase por ahí. Pero yo creo que los Pistons dependen un poquito más de la regularidad que pueda dar Reggie Jackson. Sí. Porque es un base que si tiene el día muy bueno, es muy bueno. Pero si tiene el día malo, pues los Pistons no funcionan. Pues es muy malo. No, que no, no, pues es pues muy malo no. Que lo diga. No, porque lo que pasa es que no funcionan. Entonces, bueno, también los tiradores exteriores van a hacer que metan más puntos, menos puntos. Y va a estar, yo creo, un poquito la clave de cuánto puede sobrevivir Detroit ahí.
2: ¿Pronóstico de victorias, derrotas? ¿Pérez? Mm, 4-2 para Milwaukee. Ahí, Jacobo. 4-1 para Milwaukee. Alberto. 4-2 para Detroit. Para, perdón, para Milwaukee. Reventando, reventando. El... Venga, yo me mojo con un 4-0. Pasamos al, al que sería el rival, de donde va a salir el rival de este cruce, que es el Celtic Spacers, a priori por récord el más igualado, solo hay una victoria de diferencia durante la temporada regular, aunque es bueno, un igualado que puede ser un poco relativo,
0: ¿no Jacobo? Eh, igualado yo no lo veo demasiado relativo teniendo en cuenta cómo han jugado uno y otro equipo. Eh, yo soy firme defensor de Boston como candidato este año lo he hecho a lo largo de, de toda la temporada pero es que Indiana se ha demostrado que es un equipo serio y esos al final son los más peligrosos, en el oeste ya sabemos cuál es el equipo serio porque siempre está ahí pero en el este este año como equipo serio se ha revelado Indiana y ojo que no tener al adipo no es para nada determinante en la serie son, además son dos equipos que se ha demostrado que sin sus principales estrellas Juegan, no diría mejor, pero sí Venga, bastante dilo, dilo. bien dilo, dilo. Si quieres decirlo <risa> juegan, juegan Se ha visto que juegan bastante mejor en el juego colectivo
3: Sergio, te veo con ganas de responder a pregunta hombre, hombre, decir que Oladipo no va a ser determinante en esta serie Vamos
0: La ausencia de él
2: La ausencia
3: decir? de él, me refiero
0: No creo que vaya a ser tan determinante teniendo en cuenta el carácter de ambos equipos Quiero decir
3: a Oladipo es un tío que a la hora de la verdad funciona y sale a responder. Indiara nos ha sorprendido a todos, yo creo, con, después duda. de la lesión, o sea, sobre todo el nivel de Bogdanovic. Yeah, yeah. McMillan
2: se reafirma después del año pasado y otra sí, vez demuestra sí. que el tío está haciendo un trabajo muy bueno con este equipo.
3: Muy bueno, además, ya te digo, el nivel de Bogdanovic. Eh, Miles Turner parece que ha subido un poquito el nivel también. O sea, se han sabido reajustar y, y sacar orgullo y decir, no, no, no vamos a caer, ¿no? Un quinto puesto que hasta hace poquito lo tenían, digamos, tenían seguro el cuarto, ¿no? Pero Incluso yo, el
2: tercero, dura, inc hasta que se lesionó la Dipo, sí, tenían sí, el tercero estaba, más estaba o menos muy cómodo.
3: bien, ¿no? Pero al final, ese último giro, ¿no? El factor garden que va a tener Boston va a ser determinante, porque yo creo que va a ser la serie más igualada de, de toda la conferencia. Boston, vamos a ver la lesión de Smart. Dicen que va a tener para por lo menos las dos primeras rondas. Pero como bien, en esto sí que coincido con Jacobo Estos sí que saben reponerse bien de lesiones no Experiencia
0: tienen ya Entonces
3: <risa> es cierto que Smart era muy importante Pero a lo mejor es el, eh, Brown pega ese saltito adelante no Y una rotación más corta les puede venir bien Vamos a ver
2: Yo estoy bastante de acuerdo con Pérez Yo creo que los Pacers han demostrado Que no necesitan a Ladipo para la temporada regular Que claro. pueden vivir sin él Pero hay una frase que se dice mucho Sobre todo en Estados Unidos Y es que las estrellas te ganan los partidos de playoff y yo creo que en un partido a cara de perro contra los Celtics se va a notar mucho que va a faltar ese tío que te soluciona el partido cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces yo veo bastante favoritos a los Celtics, a pesar de que durante toda la temporada nunca han dado la sensación de ser el equipo que de verdad se esperaba. De hecho, pensando lo que se hablaba de ellos, solo han conseguido 49 victorias, no han llegado ni a las 50. Un equipo del que antes de temporadas hablaba De que llegaría holgadísimo a las 60 La temporada regular de Celtics ha sido más bien mmm, una, Decepcionante Una mierda así de También, mejor dicho Pero yo creo que llevan toda la temporada Esperando este momento El verdadero test será ya En semifinales de conferencia pero contra una indiana, si no la dipo, yo creo que Boston no debería tener demasiado problema. Hombre, pero es un poco relativo.
4: ¿A quién le duele más la pérdida? ¿A Indiana, que obviamente es su estrella? ¿O a los Celtics, que es el jugador que más energía aporta de todo el vestuario? Porque se ha visto que Brad Stevens ha tenido que hacer esos cambios rotativos a lo largo del año y que
2: sin Smart en el quinteto titular empezaron un poquito sobaos. Sí, pero son playoff. En playoff te despiertas sin necesidad de que te despierte Marcos Smart. A mi parecer, ¿eh? desde mi punto de vista. Hombre,
4: por plantilla, desde luego, Celtics tiene una plantilla pero mucho más completa. No
0: le falta razón a Alberto en lo que dice, en el sentido de que, vale, son súper profesionales, pero en los equipos, este tipo de jugadores, que son los que hacen el pegamento, eh, pueden ser bajas muy sensibles a la hora de afrontar la eliminación. Sí, ¿Qué que quiero decir, decir que...
4: es un nombre, ¿no? Exacto. Sobre el papel es un nombre, pero luego el impacto que tenga en pista es Exacto. otra historia. Y Indiana, dentro de lo que cabe, lleva ya media temporada si no la dipo, haciendo los ajustes que tenga que hacer, pero en cambio lo de Smart ha sido reciente y efectivamente es tiempo de playoff.
2: Eh, Pronóstico, Jacobo.
0: Eh, 4-3 para, para Boston.
3: Pérez 4-2 para Boston.
2: 4-3 para Boston. 4-2, me uno a Pérez. Pasamos al otro lado del tablero. Vamos con el equipo de aquí, nuestro Jacobo. Los Philadelphia 76ers, terceros, 51-31, <risa> contra unos ne Nets que han sorprendido para bien, yo creo, esta temporada, sextos con un 42-40. ¿Qué esperamos de este cruce?
3: Mm, más igualdad, igual, digo un poquito lo mismo que con Detroit y Milwaukee. Eh, más igualdad de la que parece. ¿eh? Eh, sobre todo porque Brooklyn aparte del temporadón, nadie esperaba... No tiene nada que perder O sea, ahora mismo van a jugar con una soltura Vamos Indignante, ¿no? Para los play no Que nadie se esperara Lo que pasa es que Filadelfia sigue siendo favorito Tiene un quinteto tremendo O sea, espectacular
2: Alberto, quiero dejarme a Jacobo para el final Pues en mi caso, creo que
3: En este cruce
4: eh, Va a depender mucho de los banquillos Quiero decir eh, Filadelfia tiene un quinteto brutal Ya todos lo conocemos pero luego, ¿qué hay? Luego, <ríe> creo que hay para hundirse. En cambio, New Jersey, con Caris Levert, eh,
0: Dean Weedy. dónde ¿De dónde has dicho que son? ¿Eh? ¿De dónde has dicho que son? ¿Quién? Los Nets. De Nueva York. De, de Nueva Jersey, has dicho. Ay, perdón, perdón. Bueno, la
4: costumbre. Eh... Eso, yo creo que depende en este caso del banquillo, los, los minutos de banquillo van a ser donde los Nets pueden meter un, un buen arreón y donde puede quizá decidirse la serie.
2: Yo la verdad es que creo que Filadelfia mmm, evidentemente muy favorita y para Brooklyn entrar es ya el premio de la temporada, entonces sí me espero que jueguen vistoso... Que se han partido los tres primeros cuartos, pero yo creo que al final se debería notar un poquito la experiencia del año pasado, que Brooklyn es un mm. equipo con mucha gente que no ha jugado playoff. Veremos a ver. Jaco
0: Bueno, a ver, ¿yo qué espero de la serie? Lo primero, que sea una auténtica masacre de puntos en la pintura, ¿vale? O sea, lo, lo que no sean 60, 70 puntos en la pintura por partido para Filadelfia en esta serie <risa> no me vale. Eh, pero no hombre, los meterá el mismo, ¿no?
4: no meterá, ojalá, ojalá no los lo meterá. meterá una el mismo. Ojalá una los persona, ¿no? Mismo.
0: Ojalá los meta el mismo. <risa> eh, no, pero los dos mismos tíos probablemente sí. ¿Cu cuál? ¿De quién estamos hablando? De Simon y Envy. <risa> ah, vale. Sí, sin duda. Vale, yo, yo, es lo que me espero que el ritmo que le pueda poner Filadelfia la anotación acabe por superar a unos Nets pues que están un poquito mmm, bisoños para este tipo de batallas no niego su calidad como, como plantilla, ni, ni la calidad de sus jugadores, pero al final, eh, al final son gente muy poco acostumbrada
3: ¿Pronósticos? A, a verse en estas 4-1 eh, Sixers
0: 4-2 Sixers 4-1 Sixers
2: me sumo al 4-1 y por último, en esta conferencia este, nos quedan los Raptors, el otro gran dominador. Realmente solo han quedado dos victorias de Milwaukee. Un equipo que por la temporada de Milwaukee ante Tokumpo, yo creo que ha quedado un pelín más escondido la pedazo de temporada que han hecho con Kawhi. Eh, 58-24 contra unos Orlando Magic, que son la otra gran revelación yo creo, junto con Brooklyn, ese equipo que ha hecho, mmm, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero un 21-9 creo de récord final los últimos 30 partidos El, último, estaba, mes, el, el último, último mes ha sido, ha sido espectacular. Eh, todo el mundo los daba por muertos y al final han hecho un final de temporada espectacular, con lo cual pues igual pueden dar un poco más de guerra de lo que parece a priori, aprovechando ese tirón con el que llegan. ¿Qué opinas Alberto? Mmm...
3: Que no está de acuerdo que contigo. No, de acuerdo. no.
2: no
4: es, que, es que la verdad que de, de todas las series de la conferencia este, es la que la que tengo menos clara. Mm, obviamente, el favorito son los Raptors, pero la carrerilla con la que llega Orlando Magic, no digo que vayan a pasar, pero sí digo que les pueden pegar más de un susto. Mm, no sé hasta qué punto las piezas de los Raptors han encajado ya bien. Esos, eh, traspaso de Margasol,
2: incorporación de Jeremy Lin... Hombre, respondiendo a eso, eh, Margasol tiene el mejor más menos de todo el equipo desde que ha llegado. Sí, pero, pero juegan bien en conjunto,
4: han tenido el tiempo suficiente como para ajustar todo. Veo más equipo en ese sentido a Orlando que tiene la misma plantilla desde el día 1 y han sabido reponerse e ir hacia adelante, no con esto quiere decir que vayan a pasar. Con lo cual, favoritos los Raptors, pero yo creo que va a ser la serie más interesante por encima incluso del Celtic Spacers del este, en mi opinión.
0: Pues yo coincido parcialmente. Yo veo a Orlando capaz de llevarse un par de partidos. Eh, han jugado fantásticamente bien esta temporada. Eh, ¿Qué les falta para ganar a estos Raptors? En mi opinión, lo único que no tiene Orlando para ser un equipo de futuro interesante, no tienen un general en pista. No les veo con ese base, sin desprestigiar para nada la temporada que ha hecho Agustín, que ha jugado maravillosamente bien, pero no es ese, no es ese tipo de, de base que organiza un equipo para ganar partidos pues algo más correosos, algo O sea, que más ¿tú duros. crees que el
2: salto lo podrían dar si Fultz vuelve bien el año que viene? ¿Podría sí, ser la pieza que le falta a este equipo? Sí,
0: con un, con un general en pista, con alguien que, que se haga mandar en la, en la pista. Pero bueno, yo les veo ganando un par de partidos y... Toronto, muy superior, sí que es cierto. A lo mejor las las incorporaciones no han tenido el tiempo de aprender a jugar juntos, pero son gente que viene con el culo pelaete de
3: ¿Cómo, ¿Cómo te gusta esa expresión? <risa> eh, no sé, yo, yo lo veo muy claro para Toronto. Sí que Brooklyn tiene, por hacer una similitud de, tempora de temporadas, no Brooklyn sí que veo que tiene más armas para la hora de playoff. no Tiene más intensidad en defensa, tiene más facilidad de puntos, sobre todo exterior. A Orlando le veo, entre comillas, y que se me entiende, mucha eh, Busevich dependencia, ¿no? O sea, cuando Busevich… Algo uf, que con
2: Mark es fácil, entre comillas, de atajar, ¿no?
3: Incluso un tío como Siakam puede defenderle bastante bien y encima lo va a pasar bastante mal en defensa a Orlando en ese sentido. Yo es que veo un 4-0, bueno, 4-0, claro. Vamos, Movistar, es la eliminatura que ha elegido para seguir, o sea, que no sé a lo mejor coincide más con vosotros en el tema de igualdad. Yo no lo veo ganando a Orlando en ningún partido. Porque, sobre todo, su, su cancha no es ese hervidero como puede ser Brooklyn, no es ese hervidero como a lo mejor puede ser San Antonio, que está en la oposición en la otra conferencia. Es como más frío, ¿no? Y veo Toronto que, como dice Jacobo, tiene mucha más experiencia en playoffs. No tiene un tío que paren a, a Kawhi Leonard, no tienen un tío que paren a Lowry con facilidad. Yo lo veo muy claro.
2: Yo, si tuviese que apostar. Sí que veo favorito a Toronto, pero me parece que el primer partido lo va a palmar, como siempre, lo cual ya le da uno a Orlando y uno en casa lo tiene que ganar, o sea que sí que creo que puede dar más guerra de, de lo que se puede esperar.
4: Se me había, olvida se me había olvidado mencionar quizá el factor Ren Ross. Está bien, Claro. ¿sí? Que, que es su vuelta a Toronto, eh, ganas de demostrar cosas que no pudo demostrar en su antigua franquicia, sí que ha hecho muy buen papel desde el banquillo con muchísimos puntos en, en muchos partidos y hasta qué punto puede ser determinante quitando esa Buchevis dependencia. Yo
0: sinceramente creo los partidos que pueda rebañar Orlando va a ser por mmm, sobreanotación, es decir, que, que muchos jugadores entren en racha y se vayan una cantidad de puntos pues que a lo mejor logren que Toronto no llegue, que Toronto también tiene anotadores valiosísimos, pero es por donde yo veo que puede rebañar algún partido Orlando.
2: Yo si fuesen unos Raptors de hace un par de años y sin Kawhi, podría haber susto con Orlando llegando como llega, pero este año lo veo muy complicado por no decir imposible. Ahora bien, sí que opino que puede ser un 4-2. Pues yo coincido un 4-2, me sumo. 4-0.
3: Joder <risa> Pues nada tío?
2: Vamos a descansar No nos vamos a ir lejos Nos iremos al oeste ahora Pero antes Nos vamos con la primera pista Del jugador misterioso Jugador misterioso Que hoy nos trae Yo Pues cuéntanos
4: Primera pista Su segundo nombre Es Dallas Aunque nunca jugó Para la franquicia Jejeje <risa> Ahí, qué
2: gracioso.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona 305. Zona 305. Únete al equipo.
0: Ya estamos en el oeste. Qué, qué poca apreciación de mi trabajo, el, el cambio de música de una costa a la otra...
2: Ese, lo, lo, los raperos de bien lo habrán notado, ¿no? Los raperos de bien desde <ríe> luego que lo han notado. Empezamos por el primero, por el Coco, los Warriors. Una temporada regular yo creo que muy Meh. Esco, escondida, muy... La han pasado así... Han quedado primeros, sí, pero sin darle mucha importancia, con buenas victorias, algunas derrotas un poco raras.
0: Yo ha dicho que son los Warriors. Yo
2: pero. creo que ya les da igual. A mí me da la impresión de que ya la temporada regular les da igual.
3: A aprendieron mucho del 73-90. Sí,
2: ¿eh? Sin duda. Y que se cruzan con unos Clippers que todo el mundo daba por hecho: que iban a quedar fuera, que iban a quedar fuera. Cuando traspasaron a Tobias Harris y tal, parecía que su temporada acababa ahí y han seguido exactamente la misma línea con un galinari jugando muy bien con todo con un lou williams desde el banquillo siguiendo la línea del año pasado y al final pues 48 34 octavos pero sobradísimos qué esperamos de este cruce
3: pues sí que muy bien los Clippers. pero con un 4-0 ¿no? <risa> todo fantástico pero no lo veis no el paseo militar que se acerca no, no lo veis ¿no? Vamos, no no tiene nada que hacer vamos. O sea, porque Warriors se ha demostrado durante los últimos años que es que desde la primera ronda ya está a tope, ¿no? Y, y es casi imbatible. No, me recuerda mucho a, los, a las primeras rondas de LeBron, de cuando estaba sobre todo en Miami y demás. ¿Darán guerra? Sí, pero. Sí, pero no. Voy, voy a hacer de abogado
2: del diablo porque alguien tiene que hacerlo. ¿Y si Curry no llega?
3: Da igual, porque está Durán, está, está Cousins, está Thompson, está hasta Green, o sea.
2: Y Udala, y. Es que... Alberto. Que... Lo que ha dicho Pérez como que te sumas No, no que... a ver, yo, yo voy a dar otro punto de vista
4: Que ya que han llegado los Clippers a, a playoff Creo que el gran beneficio no va a ser pasar de ronda Porque no van a pasar Sino de cara a la agencia libre Creo que va a ser un destino interesante por ver que hay planes a futuro, que no se ha tirado la temporada, sí. que no es ah, voy a tanquear porque me interesa el draft, sino tenemos un proyecto sólido. Mm. Y, y sobre, sobre
2: todo les puede interesar eh, dar mucha guerra y que los partidos se decidan por 10 puntos, algo así, mm. que sean partidos igualados, para poder venderle al que venga. Oye, lo que nos falta es un tío como tú, nos falta el que decida el partido. Sí. Pero ya somos un equipo capaz de pelear contra los más fuertes.
0: Uh, estoy de acuerdo hasta cierto punto yo creo que sí no, no hay duda de que los Warriors cuando se ponen en modo apisonadora son imbatibles pero claro no hay que olvidar el factor confort, que es que cada año si lo pensamos han tenido una estrella más que añadir al plantel y eso hace que la sensación de comodidad te lleve a relajarte en un partido entonces yo le quiero dar ese, ese beneficio de la duda a los a los Clippers de que puedan ganar un partido o de que al menos los cuatro que pierdan seguidos los lleven al límite. Un par de ellos con prórroga, cosas así. Eh, pero bueno, es que los, los Clippers ya han cumplido con su temporada. Que era callar bocas, abrir apetitos de cara al año que viene y y yo creo que, aunque sé que hay mucho hater de Doc Rivers por aquí... <ríe> Hola, Se ha consolidado como, como entrenador y líder de un grupo eh, Doc Rivers
2: Sí, lo de Rivers es curioso porque cuanto me peor equipo ha tenido, más consideración ha logrado él, porque cuando los Clippers eran el mejor equipo, no conseguía dar el salto y ahora que el equipo se lo han ido desmontando poco a poco, él como que cada vez le saca más rendimiento a los jugadores que quedan Por cerrar un poco esta eliminatoria yo creo que 4-0 con carry. Si carry no está, un partido los Clippers lo pueden rascar. El partido estos que será es tragante, atragante, que el equipo no juegue bien, que no encuentren el ritmo, pueden sacar un 4-1. Uh
3: -huh. Sí, está todo muy bien. 4-0. <risa> con o
2: sin carry, 4-1. 4-1. Pasamos al cruce. Rockets Jazz, a mí personalmente es la que más me atrae. De, probablemente de toda esta primera ronda. Me parece que los Jazz es un equipo que me gusta muchísimo y esos Rockets con Harden que ha estado toda la temporada y remando pero que puede llegar un poco quemado no lo sabemos, yo creo que puede ser una eliminatoria bastante igualada
0: es lo, es lo habitual, ¿no? que los equipos que dependen mucho de un base escolta que tiene el balón, pues ¿cuánto, cuánto era Harden? el, el 70% del, del tiempo él tiene el balón en las manos en su equipo que llegue cansado es normal hombre, habrá que verlo, es, ¿eh? de es, momento es, es, es lo tampoco que llevamos, señales es lo que llevamos cansado. vaticinando todos toda la temporada, pero claro lo que está haciendo no es normal, lo miremos por donde lo miremos pero yo doy ganador a Utah por, no sin sufrimiento, no, esto no va a ser Utah cargándose a, a, los, a los Rockets con la, con la gorra pero el factor de la defensa de Utah de... de, de de las ganas que tienen después de los de, de los últimos de cómo empezaron la temporada para empezar y, y de cómo fueron los playoffs del año pasado para seguir. yo y sobre creo, todo que de mayor quiere ser Joe Ingalls. Yo de mayor quiero ser Joe Ingles. O sea, ojalá algún día a mí me la sude todo tanto como se la suda Joe Ingalls.
1: <risa>
4: <risa> me gustaría comprarte el argumento, porque a mí personalmente me gustaría que pasaran los Jazz, pues es que van a pasar, yo creo, los Rockets. Es decir. Eh. Harden No creo que hasta el siguiente cruce, que hipotéticamente sería con los Warriors, va a haber alguien, yo creo que le pueda parar. Se suma a que Chris Paul eh, en playoff da un saltito más. Cuando si no se lesiona. sé. Pero eso suele pasar a lo mejor en
0: finales de conferencia.
4: <risa> Estaríamos hablando de primera ronda.
0: O en primera ronda en el último partido contra los Spurs, que aún así gana el partido. Pero <risa>
4: Bueno, bueno. Y luego, pues eso, las incorporaciones que ha habido a mitad de temporada que se, se decía que la, tre, la baja de Trevor Ariza, la, la baja de Bahamute y bueno, han, han ido rascando, han ido rascando y creo que eso ha beneficiado a que tengan una plantilla mucho más amplia y en lo que refugiarse. Uf,
3: eh... ¿Estás sin palabras? No, sin palabras no, pero es una libertad superigualada, porque Utah al final ha hecho 50 victorias, que, que era, fíjate ha hecho más que Boston, ¿no? No,
2: y además que son dos equipos con un trayecto muy parecido, porque los dos empezaron mal, sí. los dos parecía que tal, y los dos han tenido una racha final de temporada que los ha llevado hasta donde están.
3: Sí, Houston se ha metido en un problema en estas últimas semanas. ¿no? Houston, tenemos un problema. Sí, efectivamente. Sí. <risa> eh, porque tenía, entre comillas, asegurada la segunda plaza, ¿no? Si no hubiese hecho el tonto y... y el... Bueno,
2: en la, el último tiro de la temporada regular, hace sí, el tonto. Con Oklahoma, si ganaba se colocaban segundos.
3: Por eso, dependían también un poco del resultado de Denver y demás, pero, pero sí, sí, o sea, se han metido en un jaleo tremendo. Sobre todo porque si pasan, que yo creo que no van a pasar, eh, se enfrentarían a Warriors. Pero bueno, eh, veo una eliminatura súper igualada. La defensa de, de Utah va a ser fundamental. Harden, yo sí que creo que está cansado, lleva ya tiempo en modo playoff. Bueno, lleva desde que el equipo estaba hundido, básicamente. Desde
2: las dos primeras semanas de temporada regular. ¿no?
3: O sea, es cierto que ha hecho un temporadón tremendo. Histórico,
0: eh, es que es histórico.
2: O sea, sí, mal?
3: sí, a nivel numérico, nadie lo ha igualado. O sea, En
2: media de puntos, nadie ya, no ha llamado Jordan o Chamberlain, ha metido más puntos por partido que Harden esta y temporada Y
3: nadie había promediado 35 puntos y 7 asistencias en una temporada, ¿no? Que es lo que ha hecho él al final. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que como lo centra todo, y voy a poner un ejemplo que es el Westbrook de hace dos temporadas en Oklahoma, la del MVP hablo, ¿eh? Mm. Eh, que llegó así, bueno, a ver Westbrook tal, eh, se cerraron todos contra él, y todos sus numeritos y tal, pero el equipo al final se resintió mucho. En este caso veo lo mismo, ¿no? eh, Utah tiene un entramado defensivo fantástico, Gobert es fundamental eh, en este sentido. Y veo, eso sí, muy igualado, eh, pero veo pasando a Utah. También depende un poquito del factor Mitchell, a ver cómo funcionan estos playoffs.
2: Pues yo pensaba que venía con la opinión un poco, entre comillas, loca, que no iba a tener la, la misma opinión que el resto, pero yo también veo pasando a Utah. Reconozco que en parte es gusto personal. Uh -huh. A mí Utah Hombre, es un equipo que me gusta por mucho. Supuesto, pero... Y la, la eliminatoria está tan igualada que tengo que acabar tirando por el que me gusta un poquito más y me gusta un poquito más Utah. Pero sí, yo veo un 4-3. No. Creo que tiene armas para contrarrestar un poco todo lo que tiene Houston. Uh -huh. Tiene un Gobert que puede hacer daño ahí abajo y Capela no va a ser tan fácil que le tiren esos aliups que le tiran siempre. Donovan es muy buen defensor y puede molestar por lo menos sí, a Harden a o, o a bueno, Crowder. Sí. Incluso Crowder también O sea, Tienen una buena batería
0: de defensores, todos además no. que defienden de maneras distintas. De todas formas, no es tanto contar con que Harden no te meta 50, es que solo Harden te meta 50. Sí, Esa es la idea. Sí.
2: Entonces, pronóstico: yo digo 4-3 Utah. Igual, 4-3 para Utah. Bueno, a mí me habéis
4: dejado mal porque yo voy con Utah, pero me pongo de parte de los Rockets. Pero me voy a quedar con los roques para que haya un poco de variedad. <risa> Pero un 4-3, guiñando un poquillo el ojo a que
0: ojalá pase Utah. Pero 4-3, Houston mm. Yo voy un pasito más, ¿vale? Puede que si dan la sorpresa en los primeros partidos sea un 4-2
2: para Utah. Bueno, eso también es verdad. Utah debería ganar más 4-2 que 4-3 por el tema factor cancha. Con un séptimo en Houston puede ser... Bueno, bueno, ligado. lo que quiero decir es Pero que sí. yo,
0: por el tema de que pueda dar la sorpresa en los primeros partidos, 4-2, sí, que los Rockets razón. se queden en shock... 4-2 para, para Utah
2: Bueno, pasamos al otro lado Los Nuggets, la otra gran sorpresa La gran sorpresa del oeste realmente Con esas 54 victorias Segundos, que se cruzan con unos Spurs Que no creo que sea Precisamente uno de los rivales que más ganas Tenía Denver de cruzarse en esta primera ronda Porque es el equipo con menos experiencia Con el equipo con más mili de toda la conferencia oeste ¿Qué esperamos de este cruce? Empiezo ah, yo Venga porque los he visto preocupados a los no, tres. No, ¿eh? yo mm,
4: eh, creo que va a ser una bonita primera experiencia para Denver. Pero como se ha remoreado tanto de cuándo va a estar, cuándo no va a estar Popovich, mm, quiero ver estos San Antonio Spurs en modo playoff. Creo que han ido haciendo el trabajo poquito a poco para llegar. Ya sabemos cómo son, que siempre llegan. Y creo que van a pasar de ronda. Y creo que no va a ser un 4-3, ya diré ahora el pronóstico, eh, y creo que se guarda más de unas
0: debajo de la manga, Popovich. Pues yo que pensaba que mi opinión iba a ser puramente con el corazón, pero ya veo que Alberto ha, ha proporcionado la razón al argumento, pero yo veo ganando a, a San Antonio por, por simple y llana experiencia y porque es San Antonio, y porque yo... En el oeste siempre voy con San Antonio Me da igual, el baloncesto es un deporte de 5 contra 5 En el que siempre ganan los expertos, o los warriors. O sea que
3: mm, Bueno, es cierto que Denver no tiene mucha experiencia En playoffs, pero tiene un plantillón O sea, al final eh, Recordemos que es, es que está fuera de la rotación Y sí a Thomas. ¿no? Para, para cortarlo un poquito eh, Creo que San Antonio va, va muy justo En estos playoffs. Eh, a la hora de plantilla La Marcus Aldridge está a buen nivel De Rosen está a buen nivel Pero se queda ahí Digamos, ¿no? Lo siguiente, las segundas espadas están muy lejos de las segundas espadas de Denver. Mills ha presuntido con experiencia al final del playoff. Eh, a Jokic le da igual no haber jugado playoff. O sea, le va a jugar bien. <ríe> o sea, y, y yo creo que no hay nadie que pueda pararle. Sobre todo, ya no tanto en tema de anotación, sino en tema de, de creación. De dejarle hacer lo que tiene que hacer, ¿no? De hacer mover al equipo. Vamos a ver el factor eh, Murray. Eh, eso sí que me parece muy interesante. Vamos a ver cómo le para Me imagino que le echarán a DeRozan... Eh, a defenderle, pero yo sí que veo a Denver pasando, pese a, a la inexperiencia, porque al final es un equipo que ha quedado segundo, ha jugado muy bien toda la temporada y tiene una plantilla muy larga.
2: Yo estoy de acuerdo, yo creo que a pesar de la inexperiencia es un equipo que juega, que da gusto verlos. San Antonio es un equipo que al final se mete por mil y ganándole a los equipos pequeños y tal, pero tampoco ha hecho una temporada como para meter miedo. Hay que recordar que Denver tiene uno de los factores cancha más decisivos de toda la liga, no solo por toda la gente que llena siempre y que tiene un ambiente espectacular, sino hay que recordar que Denver es de Mile High City, la ciudad a la milla alta. Está a más de kilómetro y medio de altura, mm -hmm. hay menos oxígeno y a los equipos visitantes les suele costar jugar en Denver. Entonces yo creo que San Antonio puede rascar un par de partidos por pura mili, pero veo un 4-2 de Denver... ...sin demasiados problemas... ...con un sustito pero sin mucho problema... ...yo
4: antes de, de tirar el pronóstico... ...sí quería comentar que...
2: ...se han gustado ¿no?
4: ...que decir dentro de los cruces... ...que podía tocarle a cada uno... ...creo que les ha tocado el que más les podía convenir... ...gane quien gane...
2: ...bueno yo creo que Demer prefería a Clippers ¿eh? ...bueno
4: a ver, entiéndeme... Sí. entiéndeme eh, ...fuera de Clippers... El resto es
2: peligroso.
3: Sí, coincido. Sí. Yo creo que Oklahoma no le querían ver eh, sí, eso es verdad. Ni, ni de coña. De hecho, a la ahora vez. hablaremos
2: de Oklahoma porque, bueno, eh, antes que nada, pronóstico.
3: <ríe> eh, coincido contigo, 4-2 para Denver. 4-2 San
2: Antonio. 4-2 San Antonio. Bueno, pues vamos ya con el último, que es precisamente el de Rockets, con, eh, perdón, el de Thunder contra Blazers, Blazers terceros, Thunder sextos, y sin embargo yo creo que Thunder son el gran ganador de la última jornada de temporada regular. Sí. porque se van a cruzar con unos Blazers que tiene lesionado a Nurkic para toda la temporada, con McCollum que no llega para los primeros partidos y habrá que ver para cuándo llega, y además se quitan a los Warriors hasta finales de conferencia, y si pasan contra los Blazers, que ahora hablaremos de ello, pero a mí personalmente me parece bastante fácil que pasen contra Blazers, se cruzarán o contra unos Nuggets de los que ya hemos hablado que no tienen mucha experiencia, o contra unos Spurs que tampoco son el coco. Entonces yo creo que ha quedado por la mejor parte posible del tablero del oeste. Uh
3: -huh. Sí, eh, recordemos que hasta hace unos meses estaba casi tercero él, o sea que al final... Era lo que le interesaba. Sí, y ¿no? hace una semana
2: estaban octavos. O sea, han pasado de lo más alto a lo más bajo y al final han caído en un sitio bastante bueno para sí, ellos. Sí,
3: el final de temporada ha sido un 9-1 a favor. ¿eh? O sea, igual que el año pasado, exactamente la misma. Siempre suelen acabar bien. ¿eh? Sí, es pero el...
2: es curioso porque leí ayer: después del All-Star tienen récord negativo. Sí. Lo que pasa es que han ganado los últimos cinco del tirón y nueve de los últimos 10.
3: Por eso, eh, sí, tuvieron un, un parón de All-Star malísimo. Vamos, empezaron a perder y encima a jugar mal, no defendían nada. Volker se lesionó también. Hay que también recordar, eso ¿no? es fundamental. Eh, pero pero bueno, sí, eh, factores importantes, lo que has dicho, la lesión de, de Nurkis, la de McCallum, tal... Eh, creo que el, año pa el palo del año pasado de Portland, misma situación con Pelicans, yo creo que todavía lo tienen en mente. Eso va a hacer que Lillard se extramotive y juegue muy bien, pero no sé si les va a dar <ríe> con ello, ¿no? Al final Westbrook y Paul George este año están demostrando ser prácticamente una, la mejor pareja de la liga a, a la hora de atacar, ¿no? Y encima defendiendo, creo que los dos están con dos robos de balón, varias deflections. Yo sí que veo con la... <ríe> <tose> <tose> Perdón. A Oklahoma pasando. ¡Ay, la edad!
0: Ay, la edad. Tiene ya unos
3: años, ¿eh?
0: ¿eh? Pues yo veo a Oklahoma pasando y además bastante claramente eh, por una sencilla razón. Ya no solo la situación de los Blazers, que es la situación de los Blazers, que eso no tendría por qué afectarle a Oklahoma, sino porque creo que Oklahoma tiene un, un equipo más construido a lo que es la idea clásica de un equipo de playoff. Tiene dos estrellas muy, muy definidas, eh, una serie de jugadores exteriores de un, de un perfil determinado... Eh, interiores duros, rocosos, eh, Steven Adams es el pivot que yo creo todo entrenador NBA querría tener en una plantilla construida para playoffs Y es que al final objetivamente son, son mejor equipo Otra cosa es que jueguen, hayan jugado mejor o peor a lo largo de la temporada, pero son mejor equipo Portland tiene un para mí lo que es un dios baloncestístico en la tierra que es Damian Lillard pero el resto, pues bueno, sí, algún buen jugador está McCollum, Canter, si le quieres contar, falta tiro falta exterior. mucho tiro entonces, pues sí, bueno, un equipo duro, pero
4: eh, ya mm, Poco más, eh, favoritos Oklahoma, lo que sí que veo interesante es que puede ser una ronda eh, para moldear cómo quieres preparar la siguiente serie cómo quieres mm, llegar a finales de conferencia, si llegas para plantarle cara supuestamente a los Warriors. Eh, la toma de decisiones a final de partido, que tienen muy mal balance en los últimos cuartos. Eh, esa, ese pasito al lado que da Westbrook, que le ha permitido a Oklahoma eh, ganar más partidos, dando como mayor líder a Paul George. Algún partido rascará Portland, yo creo, pero sí. no es favorito. ¿Pronósticos? Mm,
3: 4-2 para Oklahoma.
2: 4-2 para Oklahoma. 4-1 para Oklahoma. Yo quiero darles ese partido de, de explosión de Demi Lillard y les doy un 4-1, pero más me parece complicado. Uh -huh. Bueno... Todas, ¿eh? Hemos cubierto ya todas. Sí. Qué machote. Qué gusto, ¿eh? Qué machote. Ya pasaremos
3: ah. a la siguiente. Sí. Así que no, sí. Así que pasa, no hablamos, hablamos de, de NBA, ¿eh? No, no. de NBA. Ah, ah, no,
4: no. No. Ahora tocará que no hablamos de, de Europa. De Europa. No,
2: ahora se nos va a juntar lo bueno, que son los playoffs de un lado y del otro, que tendremos. Nos va a faltar tiempo para sí. hablar de tantas cosas. Alberto, segunda
4: pista. Vamos con la segunda pista. Eh, nuestro jugador misterioso En primera ronda del draft En el año 2004 Puesto 26
2: Vale
3: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como arroba zona305podcast Zona 305
4: Únete al equipo
2: Pérez ya nos mira con mala cara.
0: Porque son muchas semanas de ver charangas en el programa
3: Estoy harto, de verdad Menos mal que se acaba ya de una puñetera vez. Eh, re
0: <risa> Recuérdame que la próxima vez Que te vaya a ver entrenar un partido eh, Contrate una charanga, por Que por se lleve una bubucela, ¿no? <risa> no, 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 voy a contratar una charanga Directamente. Directamente O sea, a cuatro tíos con trompetas ahí a tocar Además canciones que le gusten <risa> A ver, Jacobo, ¿qué nos tienes que contar? Pues vengo a contar pues, lo que ya es historia Lo que ya sabe todo el mundo esta semana Que es cómo ha acabado eh, esa Final Four eh, pues con los partidos, sorpresas o no, porque el gran público daba como favorito a Michigan State y sin embargo Michigan State perdió 51 a 61 contra Texas Tech mejor jugador de Texas Tech en ese partido Matt Mooney, 22 puntos nada mal, y por el otro lado, Virginia ganó por uno en un partido agónico <risa> agónico que... que... Pérez se lo vio enterito, o sí, no, sí, sí, se, se lo, lo vio lo enterito, lo, lo, lo. Eh, contra Auburn, eh, mejor jugador de Virginia, eh, tallerón 21 uh, puntos, sí. 9 rebotes, 6 asistencias, escándalo de partido. Eh, un partido que yo recomendaría verlo para que se viese el nivel de intensidad de, de esta NCAA, que muchas veces se pasa por alto el hecho de que… De que juegan a una grandísima intensidad y solo se queda con que no, son muy fallones, algunos jugadores están muy verdes, ya, pero es que ese nivel de intensidad solo puedes ver en este tipo de baloncesto, que al final es baloncesto amateur, pero de una altísima... Exigencia y, y bueno. Merece
1: bueno so, la
2: pena. sobre ese tema, rápidamente, un pequeño inciso. Habló Pitino esta semana, diciendo que la Euroliga es como la, el March Madness, pero con señores de 30 años. <risa> Exacto. <risa> sí. o sea, cada semana sí. le da un amorcito más a la Euroliga.
0: El tío está encantado ahora en bueno, bueno, ¿cuál fue la gran final? Texas Tech contra Virginia. Virginia, después eh, de la temporada desastrosa del año anterior, que habían perdido contra Maryland Baltimore County. Eh, en primera ronda uh -huh. eh, que me diréis UMBC, ¿quién es unos paquetes, no, paquetes primero
2: contra 16avo que creo que fue la primera Exacto. vez en la historia del básquet universitario que la primer, el cabeza de serie perdía contra el último bueno, la
0: cosa es que la historia no acaba ahí los jugadores recibieron amenazas de muerte eh, problemas de ansiedad de muchos de ellos concretamente de quien fue de quien ha sido el MVP de esta final que es Kyle Guy eh, alero 15,4 puntos por partido 4,5 rebotes 2,1 asistencias 44,9% en tiros de campo eh, espectacular durante el match madness este jugador no está previsto que se presente al draft no está previsto siquiera que llegue a ser jugador profesional de baloncesto ahí lo dejo sería un caso extraño pero Bueno, si no, no sino seguro
2: que acaba en Europa bueno en Algún equipo lo acaba tirador, ¿eh? que decir
0: Tiene que después de una prórroga La victoria fue para Virginia, para los Cavaliers Por 85 a 77 la única alegría partidito, de los Cavaliers este año Partidito que además eh, Esos instantes finales los hemos tenido en la intro De, de este programa muy, muy chula, muy chula esta Final Four eh, El hecho de que no fueran Equipos tan típicos Quizá, sí, bueno, Virginia era cabeza de serie Lo cual... Bueno, sí, ha ganado el mejor de todos los equipos que se han metido. Pero vemos que ha habido sorpresas. De los cuatro que llegaban, el más histórico era Michigan State. Perdieron de 10, así que interesante. Pero vengo a hablaros de más cosas relacionadas con el NCAA. Porque lo normal es pensar que después del básquet universitario muchas cosas cambian en el draft, ¿no? Pues no. O sea, han cambiado cuatro o cinco posiciones... Eh, los cuatro primeros siguen siendo los mismos todo esto hablamos de
2: mock draft para que no lo mock sepa draft, que se, se hacen unos drafts previos en los que hablando con los varios general managers sabiendo más o menos qué buscan, qué intención tienen Varias fuentes van diciendo más o menos Cuáles son los pronósticos para el draft
3: Unas previsiones, una quiniela Como hemos, hacemos todos sí, <risa> la, Algunas la acercan quiniela, más, otras menos Pero sí la es, quiniela, es buen termómetro, sí, La sí. quiniela de
0: toda la vida Bueno, la cosa, eh, los cuatro primeros siguen siendo los mismos Sion para el número uno Ya Morant se ha colado para el número dos RJ Barrett se espera que sea el número tres Y Rui Hachimura que sea el cuatro ¿Quién ha caído del top cinco? Cameron Redis, el tercero en discordia de Duke Ha caído hasta el puesto número diez y de los campeones, ¿quién es el primer jugador de los campeones que está en el top 10 del draft de Andre Hunter? Se espera en el número 8 todavía. Quien lo coja ya es otra historia. ¿De qué juega de Andre Hunter? De Andre Hunter creo que es eh, Alero. Es que sí, tiene es nombre un... de pívot. Va, va a jugar un... de Alero. En, un... en la universidad
3: juega de ala pívot, pero es tiene un cuerpo de Alero. Es un
0: 6-7, delgadito. Oyes
2: de Andre Hunter y piensas un tío de 2-13, Mazao. Sobre todo Telo Hunter, ¿no? O sea, Telo y, Telo y, de Andre, Hunter. y de Andre Jordan, no sé claro, si te juntan ahí dos.
0: ¿Os imagináis que no pone ni un tapón en toda su carrera? <risa> eh, bueno, ¿quién más ha caído? Vol, bol ha caído. Eh, Recordábamos que del 10 pasó al 13 en febrero. Ahora está en el número 18. Esa, esa lesión que tuvo en su momento le, le ha pasado bastante factura. Y la gran sorpresa que ha entrado para este año, eh, y que yo no me lo esperaba para nada, Taco Fall. Taco Fall, el jugador de Florida Central. El 2,30 metros 30 que se ha entrado a Zion. Ha entrado... Ha entrado en el draft este año, se espera que en el 59 lo escoja Toronto Raptors. Hombre, yo creo que arriesgarte a ver qué pasa
2: en el 59, que no tienes mucho que perder, no, no es mala idea.
3: No, te puede salir muy bien, ¿eh? Sí. Con un 2.30 no tienes nada que perder.
0: Y sobre todo que es un 2.30 que ha jugado los cuatro años de universidad, mm -hmm. no se esperaba ni que llegase a jugador profesional. Viendo lo que se ha hecho con gente como Marianoitz, oye, ¿por qué sí, no? Sí,
2: y solo por marketing algo vas a sacar. Pero lleva gafas. <risa> lleva
0: gafas, es verdad.
3: Hmm. Es un dato negativo. ¿no? Ya.
2: <risa> dice <Pero>, a llevar. <risa> pero
3: es
0: probablemente los que se presentan a este draft uno de los jugadores con mayor eh, cociente, cociente intelectual de, del draft, ¿lo sabías? Súper inteligente, un cerebrito. Aquí dice Pérez otra vez, es que lleva gafas.
3: Pero, claro, por eso lleva gafas. Por eso, por eso. <risa>
0: ¿Y de las chicas sabemos algo? Eh, de las chicas, lo cierto es que no O sea, he estado tan pendiente de estas últimas novedades en el draft Porque me sorprendió tremendamente lo de Taco Fall Pero creo que en esto me puede ayudar, Pere sí
1: eh, <risa>
3: Porque he esta mano. vez he
0: tenido becario esta vez He, tenido he hecho becario. yo una
3: mano, ha sido el draft de la NBA, de la WNBA eh, Pero bueno, no, no vamos a hablar de todo ¿no? Simplemente nombramos un poquito que Jackie Young eh, ha sido número uno por Las Vegas Aces. Hay que recordar
2: que Sabrina Ionescu, que era la gran favorita, ha decidido eh, no quedarse otro año más porque no consiguió ganar el título con los Ducks de Oregon y quería quedarse hasta conseguir ganar ese título.
3: Bien apuntado. Eh, simplemente nada, nombre un poquito las seis primeras. Asia Dur, que se ha ido a, lo, a las New York Liberty. Eh, Teaira, es que no, hay nombres complicados. Emma Cowan, Indiana Fever, que tenía, por, sorpresa, que haya sido número uno. Tenía el 44% de sí. opciones uh -huh. de ser número uno. Ha caído al tercero. Luz Somuelson, que es un nombre que a mí personalmente me gusta mucho Tiene muchas clase ¿no? Se va a Chicago Sky Arike Ogun... Vamos a ver, un momento Por
0: eso Jacobo se ha quedado con los
3: chicos, ¿no? Claro
0: Ogunbowale Que te crees que encima que se viene becario le voy a poner lo fácil
3: Arike Ogunbowale se va a dar las Wings
0: Pedimos
2: perdón a la chica por la pronunciación de Pérez y de toda la mesa
3: y luego Nafisa Collier se va a Lynx en el puesto 6. Pero ¿qué nos interesa de este draft? Que hay tres españolas. Mm. Que eso es lo interesante. Nuestra amiga ya de programa clásica, eh, Maite Cazorla, eh, se va a Atlanta Dream en el puesto 23. Nada Re mal. Nada Está mal. bastante bien. Recordemos que la, eh, ha sido segunda ronda, ya que no, no tenemos los 30 equipos, sino que tenemos 14. Por lo cual hay que contar 14, 28. Bueno, pero eh, se esperaba eh, que
0: fuese tercera ronda.
3: Sí, sí, ha subido bastante. Eh. Su, su buena actuación esta temporada la ayuda a subir, se va a Atlanta Dream, se espera que tenga minutos, se espera que sea base suplente, o sea, no esperemos aquí titularidades pronto, pero se espera cositas de ella. No muy lejos está María Conde en el puesto 27, la jugadora de, del wisla Cracovia, también la conocemos del año pasado de, de Girona, que se va a Chicago Sky, eh, junto a nuestra amiga Katy Luz Samuelson y con Astu Endur, eh, internacional española, que pívot que juega allí, o sea que, bueno, ya tenemos dos españolas, ¿no? Estaremos atentos a Chicago, que es casi lo único bueno de Chicago este año, ¿no? <risa> y luego, eh, ya en el 31, para mí mi, mi digamos, favorita, la, la que más me gusta de todas estas, que es Ángela Salvadores, eh, que se va a Los Ángeles Sparks, se va con Candice Parker, ¿eh? A a aprender de la mejor. Sí, o sea, eh, bueno, ahora está en el Encino Lugo. Pero bueno, ha pasado por Duke Ha pasado por Perfumes Avenida Ha, ha pasado en, hasta en Polonia o sea, Tiene 22 años Una jugadora que recordemos que en una final del Mundial Sub-16 le metió 40 puntos a Estados Unidos En 2014, ¿eh? que se parece lo que Que todos bueno.
0: sabemos cómo defienden las
1: estadounidenses
3: Como defienden ¿no? Buena ¿no? carta de presentación O sea que, luego. oye, este draft eh, De la WNBA Para España, histórico Y con muy buenas expectativas ¿eh? Cuidado que tenemos ¿Quién te, iba, ¿Quién te
0: iba a decir, Pérez, que a ritmo de charangas Ibas a estar tú diciendo algo,
2: ¿eh? Esto en es este la, programa. Primera, la
3: primera, la última vez. ¿eh? <risa> bueno,
2: gracias a Jacobo y a Pérez por vuestra sección de universitario. Por de gracia, siempre. Se acaba de momento. Hasta oh, el año que viene ya no tendremos más del guardamos tema. La guardamos la charanguita. Pero bueno, vámonos con Alberto que nos soluciona el juego misterioso.
4: Bueno. Eh, os recuerdo las dos primeras pistas ¿vale? sí, Su Dios. segundo nombre es Dallas Aunque nunca jugó para la franquicia Puesto 26 del draft de 2004 En la primera ronda, obviamente Y a ver si esto os ayuda Jugó para San Antonio Spurs, Minnesota Oklahoma, Sacramento Y Houston, en esta última franquicia Hizo sus mejores temporadas Si no eh, lo tenéis claro Tengo una extra que lo deja yo clarísimo creo, creo
0: que lo sé. Sí, sí, venga. Yo creo que lo sé Yo creo que lo sé Johan Howard no, Ay, no es verdad, me he olvidado de un equipo sí
3: ¿Te vas? Eh, Yo me la juego con Chuck Hayes.
0: Mm, No Uy,
4: Os voy a dar la última espera Chuck, Chuck Hayes me, era mala. me era, sí. eh. no era mala San Antonio, Minnesota, Oklahoma, Sacramento y Houston Uy. La última os lo deja en bandeja, si Uy. la queréis Venga Fue moneda de cambio en el traspaso de James Harden
3: eh, mm, 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 Kevin Martin ¡Ostras! Es, es verdad, es verdad. Casi ha Dios sido mío. de Kevin Martin, ¿eh? ¿Qué Segura, tipo más feo tenía ese tío? Ahora
2: muerto. <risa> Probablemente se degolló con su propio brazo tirando canasta. Pues Kevin, pues Kevin Martin, con
4: 36 años, creo que ahora mismo está jugando en la Liga de Marruecos. Anda, bueno, es? oye, cada uno en su estilo. En
2: oye, Marruecos que, puede meter 140 puntos. Kevin Dallas Martin mola como nombre, Kevin eh. Dallas es Martin Kevin Jr. Dallas, Jr. Es, es nombre de... de o sea, que de, que hubo de un primero. Sí, 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 sí. Los Kevin Dallas Martin Jr. Os queda muy <risa> bien, ¿eh? Bien, bien.
3: síguenos en redes estamos en twitter e instagram como zona 305 podcast zona 305 únete al equipo
2: bueno para acabar top y flop rápidamente yo no me voy a complicar la vida se me juntan mi flop es la retirada de Novitski Wade el no poder seguir viéndolos y mi top es la despedida maravillosa que le hicieron a los dos el homenaje a Novitsky con lágrimas, con sus jugadores favoritos de antes de jugar, especialmente el de Novitsky, El de Wade estuvo bien, pero el de Novitsky me pareció una pasada y que demuestra que Dallas es una franquicia que sabe tratar a sus jugadores.
3: Eh, lazo, eh, mi top obviamente es la carrera de Novitsky. Eh, no es por adelantar contenido de, próximo de YouTube, para mí el decimosexto mejor jugador de la historia de la NBA. Y en general su carrera, ¿no? Lo que ha conseguido para ser un alemán de Bushburg que nadie conocía es tremendo. Y mi flop eh, es el nivel del baloncesto universitario en las Final Four. Sí, hay mucha intensidad y todo ese rollo, estaba muy guay y tal, pero la primera parte del Texas Tech contra Michigan State es de lo peor que he visto yo en una pista de baloncesto. O sea, es penoso. O sea, fallo tras fallo tras fallo. Bueno,
0: eh, no es por cortar eh, a nadie, pero... <risas> Venga,
2: pero... Alberto, que si no aquí se nos va a calentar la mente
4: Bueno, como yo ya sabía que ibais a traer de top lo de Novitzki y lo de Wade, me sumo, pero traigo otro distinto como top, eh, que llegan los playoffs y coincide con Semana Santa, con lo cual... Se puede disfrutar de ellos con unos horarios más o menos razonables.
3: ¿Qué? Te has acercado a los top de Jacobo, ¿eh? De sale el sol, cosas no, así. No, ¿eh? no, no. Pero no, ese no, nativo, de, lo de ese Martín, Que te, te, te corte ¿eh? el micro, ¿eh? Semana Santa
2: está, está, está bien jugado. Es un jugado, buen matiz. Está bien jugado. Sí,
4: vale. El y el flop, que no me habéis dejado traer Copa Colegial porque había muy poquito. Entonces lo voy a soltar aquí, que el viernes 26 de abril es la final en masculino Escolapios de Pozuelo contra Estudio. Y en femenino, Joife contra los Sauces de Tolerodones, en la Universidad Europea de Madrid. Y allí estaremos. Muy buena cancha. Sí. Y allí estaremos.
0: Muy estaremos. Bien, estaremos. Sí. Muy bien. Pues yo soy el único que me voy a poner serio. Mi flop es Magic Johnson. Eh, claro. Eh, porque <risa> abandona el barco cuando el barco ya lleva una, una hora en el fondo del mar. Me va a poner mal un segundo. Hay lo... una
2: frase que dice,
0: eh, Magic Johnson es el hombre que derrotó al VIH y dijo, Ay, los Lakers no... <risa> con ellos no puedo. <risa> Y me parece que se ha equivocado en la forma de llevar a cabo un trabajo para el que yo creo que no estaba preparado. Y de qué manera lo ha dejado, ¿no? También. Y de qué manera lo ha dejado y de qué manera le han dejado dejarlo. Uh -huh. Todo color de rosa, todo florecitas, todo. No pasa nada, Magic. No te culpamos. Eh, y mi top? pues un poquito todo lo que habéis dicho. Que llegan los playoffs y que además en buena hora, que voy con Filadelfia a muerte... Y que, bueno, se ha acabado una era del baloncesto para bien, eh, porque a todo, a todo le tiene que llegar su hora y, bueno, he traído, he traído algo especial para, para, para esta era que se acaba. Nos despedimos con esto directamente, ¿no? Nos vamos a despedir con, ¿Con un, un pequeño homenaje. Un pequeño homenaje que he hecho con una canción, un auténtico temazo de, de un artista que está muy de moda ahora, Sam Smith. Eh, la canción se llama Fire on Fire y habla del de, de amor apasionado. Que yo creo que tanto Wade como Novitski han, han profesado este deporte a sus carreras y a los clubes en los que han jugado. Así que, bueno, se lo dedico a todo el mundo que le apasione algo, como, como a estos dos grandísimos atletas les ha apasionado su, su propia vida.
2: Bueno, pues de la mano de este homenaje hecho por Jacobo, nos despedimos hasta dentro de dos semanas, porque nosotros también nos tomamos una semanita de descanso de Semana Santa. Así que dentro de dos semanas volveremos con fuerza hablando pues, de, de todo esto que va a pasar tan interesante de playoff en esta Semana Santa. Hasta la próxima. Adiós.
1: With the fifth pick in the 2003 NBA draft, the Miami Heat select Dwayne Wade from Marquette University. With the ninth pick in the 1998 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Dirk Nowitzki from Versberg Germany. Only maybe making the playoffs would be a factor. Look out, Outamura on the pick oh. oh, Shot clock four. Nowitzki, high arcing three... oh -ho! A rainbow goes through! This is good if it goes... Yes! yes! He did it again! Nowitzki coming off the screen. Gets the pass, shot block at seven. Nowitzki against Kerkulis, backs in, falling away, puts it up, banks it in! Oh, what a tough shot from Nowitzki! Contact from Jermaine O'Neal, got a piece of it. Please. Oh, a <laughs> right, Yes! No. No. Lee, Lee going right Anderson Persia. Still plenty of time for Orlando, but what a clutch shot from one of the best shot-makers in the history of the game. I thank you guys for dancing with me this year. He Nation, thank you. Love you guys.
3: Uh, as you guys might expect. Uh, this was my last home game, uh, uh, yeah. It's been an amazing ride and thank you guys so much for coming out.
1: She said you're dancing in the movies I almost started to believe her Then I saw you and I knew Maybe it's cause I got a little bit older Maybe it's all that I've been through I'd like to think it's how you lean on my shoulder And now I see myself I don't say a word But still you take my breath And steal the things I know There you go Saving me from out of the cold Fire on fire will normally kiss With this much desire Together we we'll win us say that we're out of control And some say we're sinners But don't let them ruin Our beautiful rhythms Cause when you unfold me And tell me you love me And look in my eyes You are perfection My only direction It's fire on fire It's fire on fire We fight, we fight like lions. lions But then we love and feel the truth We lose our minds in a city of roses We won't abide by any rules I don't say a word But still you take my breath And steal the things I know There you go, save With this much desire, together we're winners They say that we're out of control and some say we're sinners But don't let them ruin our beautiful rhythms Cause when you unfold me and tell me you love me Then look in my eyes You are perfection, my only direction It's fire on fire This much desire, together we're winners. They say that we're out of control, and some say we're sinners. But don't let them ruin our beautiful rhythms. Fire on fire, we're normally kidding. With this much desire, together we're winners. They say that we're out of control, and some say we're sinners. But don't let them ruin our beautiful rhythms. Cause when you unfold me, and tell me you love me And look in my eyes You are perfection, my only direction It's fire on fire You are perfection, my only direction It's fire on fire